0: Vi befinner oss i Egypten, år 4000 före vår tideräkning. Det har inte regnat på månader. Torkan är förödande. Desperationen efter vatten börjar stiga. Nu måste gudarna gripa in. De måste meddela gudarna om att nu är det skarpt läge. De samlar kodan från pistafträden, lägger den på glödgat kol och väldoften stiger med röken. Nu måste väl ändå gudarna vakna. Långt senare kommer deras förfarande att få det latinska namnet Perfume genom rök. Två tusen år senare på Syporn det vandrar en kvinna längs gatorna i Pyrgos. Solen bränner. Det är varmt och egentligen borde hon lägga sig för att vila. Men hon har fått ett stort uppdrag från en välbärgad familj på ön. Och hon måste jobba med sin senaste beställning. Hennes namn är vida och hon måste leva upp till förväntningarna. Redan som liten flicka började hon experimentera med oljor, koder och växter, precis som hon sett människorna i templet göra. De som tillverkade rökelserna kallades för näsor. Hon började tillverka dofter, i en liten skala. Men nu har hon en hel fabrik med destillationsapparater, skålar för tillblandning, heltrattar och parfymflaskor. Det står krus med oljor, växter, liljor och koder överallt. Och det är så hon nu avbildas med ett kärl och en lilja på en kilskrift i stan. Hon har blivit en näsa för människor och hennes namn är Taputi. År 2005 fann man hela Taputis fabrik. Där fann man också kilskriften som daterades till cirka år 2000 före vår tideräkning. Och Taputi är för oss den nu förstkända kemisten och pamfymören. Vi förflyttar oss till Mesopotamien i nuvarande Irak år 1800 före vår tideräkning. Cirka 200 år efter det att Taputi var verksam på Sypon har en man fötts i en annan del av världen som kommer att förändra historien. Han är vuxen nu och i en stad som heter Ur sitter han i sitt hus framför sina husgudar och skickar bönor till dem. Genom den kåda han lägger på glödgat kol. Senare samma dag händer något oväntat. Han får en kallelse av en helt ny gud. Att lämna de gamla husgudarna bakom sig. Det är första gången han så tydligt upplever sig ha fått ett budskap. Omtumlad lägger han sig för att vila. Den enda Guden har bett honom att bryta upp från sitt liv i ur för att bege sig till ett land som ska bli hans och det ska flyta av mjölk och honung. Men destinationen är okänd. Man kan ju anta att han har en hel del grubblerier Innan han ändå bestämmer sig för att lämna sitt nuvarande liv i ur. Han tar med sig sin familj och de tar riktning mot nuvarande Israel. Det blir en lång vandring innan han och hans följe äntligen kommer fram. Han är då en gammal man och hans namn är Abraham. Stamfader till judar, kristna och muslimer. Trons fader. Han är arketypen för den troende människan som i alla tider vandrar ut mot okänd destination. I förhoppningen om att hitta det inre och yttre liv som flödar av mjölk och honung. Långt efter Abrahams död och efter flera invecklade historier och människöden blir det svår torka i Israel. Detta gör att israeliterna utvandrar till Egypten som de vet flödar av mat. Till en början lever de gott som nybyggare i sitt nya land. Men så tillträder en ny faraon som bestämmer sig för att använda israeliterna till sina stora byggprojekt. I cirka 400 år lever de i fångenskap i Egypten tills slutligen en man som heter Moses befriar dem. Det finns skäl att anta att uttaget ur Egypten skedde cirka 1200 före vår tideräkning. Man har nämligen funnit inskriptioner på egyptiska kilskrifter där faraonen låter meddela att landet blivit tömt på israeliter. Efter befrielsen tar det 40 år att till fots ta sig tillbaka till hemlandet Israel genom Sina i Men de är på vandring till ett hemland de aldrig har befunnit sig i. Efter 400 år i Egypten är det det enda land de känner till. På något sätt kan man säga att de gör om Abrahams resa. Och det är en lång resa genom öknen. Men så beskrivs det också om att folket gnäller. Det är för långt, det är för varmt, de är hungriga, de är trötta, de är törstiga. Kanske var det ändå bättre om de stannat kvar som slavar i Egypten. Det var ju ändå ett liv de kände väl till. Det här med befrielse från fångenskapen var ändå rätt jobbigt och vandringen hem är bara för lång och knölig. I sin uppgivenhet och i sin känsla av att Gud har övergett dem där i öknen så går de själsligen vilse. De samlar alla guldsmycken de tagit med sig, smälter ner det och bygger en guldkalv som de kan tillbe. Först då bryter den enda guden in. Han uppenbarar sig för Moses på Sina i berget, där han får motta de budord som ska vägleda människorna och får dem att själsligen hitta rätt igen. Både till varandra, till sig själva och till Gud. Med tiden får de även noggranna instruktioner om hur de ska tillbe Gud. De ska bland annat bygga ett flyttbart hem i form av ett tält som kallas tabernakel. Detta skulle byggas för att Gud skulle kunna bo i tältet mitt bland människorna. Därför placerade man alltid tabernaklet i mitten av lägerplatsen. I och kring det här tabernaklet ska det finnas en massa olika saker. Ett offeraltare, ett kopparkar med vatten- ett rökelsealtare som skulle tändas varje morgon och kväll, en sjuarmad ljusstake, ett bord med tolv osyrade bröd och längst in i tältet skulle det allra heligaste förvaras. Nämligen en rikt utsmyckad låda där man la budorden. Den här lådan kallade man för förbundsarken. Och det är också i det här sammanhanget som vi nu äntligen hittat fram till det äldsta receptet på parfume. Det står en beskrivning på vad rökelsen som tänds morgon och kväll i tabernaklet ska innehålla. Nämligen staktekåda, sjöangel, galibanum, och ren rökelseharts. Och man ska ta lika mycket av varje. Här finns också ett recept på en smörjelseolja som alltid tabernaklet, till och med själva tältet, ska smörjas in i. Jag återkommer till receptet, men först måste vi avsluta ökenvandringen. Snopet nog så dör Moses precis innan de kommer fram till sina förfäders hem. Så det blir en man som heter Josua som slutför den 40-åriga vandringen hem. Så småningom påbörjas bygget av ett permanent tempel i Jerusalem som i sitt innehåll och i sin struktur är identiskt med tabernaklet. Det första permanenta templet byggs av kung Salomo cirka år 957 före vår tideräkning. Därefter händer flera olika saker med templet och med tiden kommer det att renoveras och byggas ut fram till cirka 64 efter vår tideräkning. Tyvärr ödelades hela templet av romarna år 70 efter vår tideräkning. Det enda som idag finns kvar är en del av den yttre muren som omgav templet, det vi idag känner som klagomuren. Hela den här långa historien är så stark att den med ivor traderas muntligen tills den slutligen nedtecknas i det som vi känner som gamla testamentet. De äldst funna texterna därifrån är från cirka 900 före vår tideräkning. Nu sitter jag då här med mitt införskaffade Doftbibliotek. Och här framför mig så har jag plockat fram alla ingredienser som behövs för att blanda till den smörjelseolja som allt i tabernaklet skulle smörjas in i. Och receptet på den här smörjelseoljan är 6 liter olivolja, 6 kilo myrra. Alltså saven från myraträdet, 6 kilo kassia. Och det är torkade kanelblommor. 3 kilo kanel. Vanlig bark från ett kanelträd. 3 kilo kalmus. Och det är en vattenväxt som faktiskt kan växa även här i Norden. Summan blir alltså 18 kilo kryddor varav 9 kilo e-kanel och 6 liter olivolja. Och då vill jag säga, prova inte det här receptet hemma. Det står också att denna smörjelseolja är så helig att man inte får använda den på folk. Hur helig den är vet jag inte, men däremot är koncentrationen så stark att den är farlig. Så även av den anledningen ska den inte användas på folk. Jag har ändå gjort en liten men proportionsriktig blandning bara för att jag är så nyfiken på att känna hur det doftade kring det heliga där i öknen. Och nu när jag sitter här med svaret så vet jag inte riktigt hur jag ska ställa mig till doften. Jag tänkte nog att det skulle lukta på ett helt annat sätt. Det är en lite jordig, söt, varm kaneldoft. Om man då tänker att denna doft skulle smörjas in överallt i 30-40 graders varme. Så är det lite känslan av nygräddad äppelkaka. Med för mycket kanel. Jag vet inte. Det var inte riktigt så jag tänkte mig att det heliga skulle dofta. Jag hade nog tänkt mig något i stil med Chanel No. 5. Det är lite mer tabernakel över det. Är? Nu kommer jag ju för all framtid att tänka på tabernaklet som en stor äppelpaj. Jag känner att jag har... Stött på det här problemet med att vi associerar dofter med olika saker och det är lite svårt att komma åt. Man undrar ju vad israeliterna associerade kaneldoften med. Jag tänker att långt före det att tabernaklet byggdes så använde man ju kanel flitigt i matlagningen och eftersom dofter går direkt till känslor och minnescentrumet i hjärnan så måste även deras första association ha varit någon form av mat. Men då funderar man ju lite på vad de associerade mat till. Det är mycket snack om hunger i Bibeln. Det är till och med viktigt att punktera att paradiset är en plats utan hunger. Och det är ju inte direkt det första jag skulle tänka vara så jätteviktigt. Men för dem var det ju uppenbarligen det. Därför måste mat ha associerats med någon form av välstånd och att Gud är den som ger välståndet genom att mätta den som är hungrig. Och den symboliken, tänker jag, har en stor betydelse för människor som har upplevt svält på riktigt. Och det har ju inte jag. För mig i mitt överflöd av mat så är det väldigt svårt att känslomässigt förstå det här på något annat sätt än i huvudet, rent intellektuellt. Gud doftar varm mat. Gud är en som mätt där. Det finns varme, närhet och en stor omsorg i det. Det kanske inte blir heligare än så. Det blir kanske inte heligare än en varm äppelkaka med för mycket kanel. Den här doften har helt förändrat min förståelse om människorna kring tabernaklet. Jag är faktiskt genuint förvånad. Jag har nog aldrig känt mig så nära. Där går människorna där i 40-graders varme i öknen. De hungrar och törstar. Och så mitt ibland de står en stor äppelkaka som inger hopp och löfte om att hungern en dag ska nå sitt slut. Jag vet inte vad jag tänker om det. Det är både plågsamt fint och lite roligt på något sätt plågsamt tänker jag att när man är riktigt hungrig så blir man ju hungrigare av att känna doften av mat samtidigt så är det ju väldigt fint och tänker sig att gud är den som mättar den här hungern den som stillar det här begäret fast i praktiken så triggar det ju snarare det och det är ju lite roligt jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska känna kring det här. Nu när jag ändå pratar om tabernaklet så kan det vara intressant att veta hur det fortfarande används. För det gör det faktiskt. Om du går till kyrkan när det ska firas nattvard och tittar på altaret så kommer du troligen att se ett litet tält. Under det här tältet finns bägaren där vinet hälls upp och det lilla fatet där oblaten läggs på. Och detta är en direkt symbolik till tabernaklet. Här bor Gud i brödet och vinet. För en kristen människa är nu detta det allra heligaste och inte förbundsarken. Det kan vara kul att veta, men fråga inte prästen om det. Det finns många som inte har en aning om det. Det räcker att du vet. I nästa avsnitt kommer jag att blanda till rökelsen som tändes morgon och kväll i tältet för att se vilken effekt rökelsen och smörjelseoljan får. Jag är riktigt nyfiken på vad som händer med min förståelse då. Är du också nyfiken på hur det går så lyssna på nästa avsnitt. Så är det bara att hoppas på att inte min lilla kemi- och parfymtillverkning ligger i ruiner som Tapotis fabrik. Men då är du ju skarpt läge så då kanske jag får skicka lite parfym.